0: Je fais plus de, de lancement, enfin, je, je fais plus trop ça et euh, au final, en fait, euh, je vais probablement euh, commencer par là, tu vois, euh, voilà, bah, euh, déjà l'idée, euh, c'est qu'on se connaisse mieux parce que moi, je te, je te connais pas personnellement, on s'est vu une fois, je crois, on s'est croisé, c'est ce que tu m'as dit quand on s'est eu au téléphone pour préparer cet épisode Guillaume. Donc évidemment, je te demanderai de te présenter après. Euh, on... Mais en fait, moi, j'ai vu... Euh... Donc à l'époque, c'était aussi FEPK, je crois, 2010, 2020, juste avant euh, que tout arrive. Et, euh... Et depuis, j'ai vu qu'en fait, tu T avais pas mal d'initiatives qui m'ont... Interpellé et intéressé euh, déjà par ton parcours parce que tu vas nous en parler un peu plus après mais euh, bon tu es kinésithérapeute vous l'avez compris ceux qui nous écoutent même si j'aimerais vraiment euh, et c'est l'objectif m'ouvrir à plein d'autres professions de médica profession de santé pardon médical et paramédicale pour l'instant on a pas mal de kinés sur sur kinemania donc t'es kiné et euh, t'es directeur scientifique de Entends-moi, tu vas nous en parler tout à l'heure, il faut qu'on arrive à bien comprendre de quoi il s'agit. Et puis tu fais euh, t es, t es un doctorat, tu un test de doctorat, donc ça fait quand même un, un, bon, un bon menu pour, pour cet épisode. <rire> donc euh, déjà je suis ravi de t'accueillir, je vais te laisser euh, bah, te présenter, tu le feras bien mieux que moi, et puis après tu, on aura plein de, plein de choses à se dire je pense.
1: Ok super, bah, merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour l'invitation, pour la sollicitation. Et puis bah, effectivement, donc Guillaume Rousson... Euh, J'ai 25 ans, je suis donc diplômé de, de l'IFM4 Saint-Etienne il y a deux ans, euh, avec euh, l'opportunité d'avoir pu faire un double cursus sur la fin de ma formation initiale et le début de mon activité clinique, donc un, un M1, M2, euh, mmh. dans un parcours euh, enjeux sociaux et politiques de santé. Euh, donc un, un master un peu particulier qui en fait est, euh, regroupe aussi bien des, euh, des des étudiants venant des sciences humaines et sociales que des professionnels, alors que ce soit des, des étudiants ou des professionnels en activité, à peu près à parts égales. Et un master où j'ai ouais. eu l'occasion de m'intéresser aussi bien donc à la sociologie, à la science politique, à la santé publique, à la géographie de la santé, etc. Euh, pour, euh, pour essayer de me former principalement en méthodologie de recherche qualitatives qui sont utilisées dans les sciences humaines et sociales et ça a été un peu le début en fait d'un nouveau parcours on va dire euh, puisque pendant ce master je me suis intéressé aux nouvelles politiques de qualité des soins en france euh, à tous les changements qui pouvaient apparaître à ce niveau-là. En fait, euh, j'ai tout simplement ouvert euh, ma santé 2022. J'ai regardé le premier axe. Et le premier axe, c'était un axe qui m'intéressait beaucoup parce qu'il s'appelait qualité et pertinence des soins. Et donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de, de creuser, de voir ce qui, ce qui se passe euh, dans ces transformations politiques-là. Et, euh, et donc, j'ai étudié ça pendant mon M1. Puis après, j'ai étudié pendant mon M2 comment les organisations de santé euh, essayaient de, de s'approprier ces nouvelles politiques. Et ce qui m'a emmené à travailler aux Hospices Civils de Lyon, à finir mon master aux Hospices Civils de Lyon, à la direction qualité, euh, en parallèle de mon exercice clinique. Ça, c'était l'année dernière.
0: C'était il n'y a pas longtemps. Enfin, l'année dernière. Il y a deux ans, puisque tu as été diplômé assez récemment, c'est ça Ouais,
1: exactement. J'ai été diplômé en 2020. Et donc, ça, c'était euh, sur ma première année d'exercice clinique.
0: OK. Waouh. C'est euh, <rire> déjà euh, deep, quoi. <rire> où j'ai été
1: à la direction qualité. Ouais. <rire> Bah en fait c'était euh, j'ai eu cette opportunité là de pour de faire en fait mon stage de de master mmh. euh, à la direction qualité euh, pour monter euh, des projets de recherche euh, sur euh, sur l'engagement des patients sur l'expérience des patients des thématiques dont on aura l'occasion de de, de mmh. parler euh, et lorsque j'étais au Hospices Civils de Lyon euh, et lors de mes travaux de recherche je me suis rendu compte que finalement, de plus en plus, on demandait à tous les fournisseurs de soins, donc les hôpitaux, euh, les structures de ville, les industriels du médicament, du dispositif médical, de plus en plus, on leur demandait bah, en fait, d'essayer d'évaluer, déjà de comprendre, mais d'évaluer aussi euh, quelle valeur ils apportaient véritablement aux patients. Euh, quelle était la qualité des soins euh, du point de vue des patients. Et, euh, et donc ça, ça a été ma thématique en fait euh, de travail. Et, euh, et je me suis rendu compte que bah, la majorité du temps pour euh, essayer de capter justement euh, ce que les patients vivent et donc euh, comment ils perçoivent la qualité des soins, et ben on passe euh, par des échelles qui sont assez basiques mmh. euh, et qui apportent finalement un regard assez euh, quantitatif euh, et peu descriptif mmh. surtout. Et donc euh, je me suis intéressé à comment réussir à euh, mettre en place une approche qui soit beaucoup plus descriptive euh, pour essayer d'avoir une mesure, une quantification beaucoup plus précise euh, de ce que les patients vivent tout au long de leur parcours de santé pour essayer justement de capter euh, cette valeur euh, que les différents fournisseurs de soins ou
0: autres apportent mmh. aux patients. Ce que tu dis en d'autres termes, c'est que quand on évalue euh, la santé perçue par le patient donc sa santé. Quand on lui demande comment il se sent, euh, souvent on passe par des échelles de qualité de vie, par exemple, ou des échelles euh, qui évaluent des choses, et ces échelles, elles sont chiffrées, et ça, do ça nous donne un, un score. Et en fait, finalement, on exactement. Est un peu sorti de, de ce qu'on appelle l'évaluation qualitative. On est revenu sur euh, des bases quantitatives, avec des scores par patient, dont on fait une moyenne, avec un écart-type.
1: Exactement, et en fait, euh faisant justement à ce moment-là euh, un master orienté en, en, en recherche qualitative, en recherche en sciences humaines et sociales, pour moi, ça paraissait absolument... Euh, impossible de réussir à vraiment euh, représenter, comprendre l'expérience qu'un patient peut vivre, sa qualité de vie avec simplement euh, finalement des chiffres et des moyennes euh, même si ces questionnaires peuvent être très bien construits euh, avec toute une méthodologie très complexe et je remets pas du tout en question euh, cette partie-là mmh. mais en tout cas il pouvait avoir des approches on va dire complémentaires, intéressantes à développer et euh, pour terminer cette, cette petite histoire, bah, en fait, aux, aux hospices civils de Lyon, euh, j'ai euh, travaillé euh, avec euh, le professeur Philippe Michel et puis ensemble, on, 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 on a commencé à travailler sur euh, un questionnaire national euh, qui, euh, qui questionne justement les patients à la sortie de leur hospitalisation sur la satisfaction et l'expérience des patients. Et dans euh, ce questionnaire, il y a à la fin deux questions ouvertes, euh, donc un peu comme si on faisait un petit entretien avec le patient. Euh, qu'avez-vous retenu de positif de votre séjour et qu'avez-vous retenu de négatif de votre séjour Et en fait, euh, ouais. ça faisait euh, bah, de la donnée qualitative où on s'est dit, bah, il faut qu'on arrive à, à l'analyser, il faut qu'on arrive à, à valoriser cette donnée-là. Et, euh, et c'est partant de ce constat-là que euh, j'ai pu, euh, j'ai eu l'occasion euh, de travailler, euh, en tout cas de de l'idée un, un groupe pour un hackathon en santé. On pourra revenir sur sur cette partie-là. Mais donc un, un petit moment pendant pendant 48 heures où on se réunit entre professionnels pour pour essayer de réfléchir à un sujet. Et euh, et à la sortie de ce hackathon qu'on a qu'on a remporté, bah, on est allé voir les établissements de santé et puis on leur a dit ben bah, on sait que vous avez beaucoup de données, justement, qualitatives par l'intermédiaire de ces petites questions ouvertes à la fin de votre questionnaire obligatoire. Et eh ben nous, on peut essayer, si vous le souhaitez, de co-construire avec vous un outil qui va permettre d'analyser automatiquement, donc avec de l'intelligence artificielle, ces données-là, ces, ces mots des patients, ces, ces réponses à ces questions mmh. ouvertes, et puis d'en faire des tableaux de bord pour vous mettre à disposition, finalement, ces, cette analyse, vous la mettre à disposition à tous les professionnels qui ont un minimum de, de poids, qui ont un minimum de prise de décision pour modifier justement la qualité des soins.
0: D'accord. Et ça, c'est quelque chose que, que tu as fait dernièrement, mais est-ce que ça fait partie de ton activité de recherche purement
1: alors maintenant, ça fait partie de mon activité de, de recherche, euh, mais initialement, euh, initialement, j'ai toujours travaillé sur sur ces sujets hein, dans mon master euh, mmh. euh, avant, mais c'était pas directement sur justement cette analyse et cette nouvelle ce, cette nouvelle approche euh, par euh, par le traitement automatique du langage. Hein, donc c'est les, les méthodes qu'on utilise d'intelligence artificielle qui qui vont permettre euh, d'analyser ces euh, ces mots des patients.
0: D'accord, bah on se, on, on se jette tout de suite dans le sujet, finalement, et c'est très bien, euh, on parlera peut-être de, de l'activité de, de chercheur, de doctorant que tu as un peu plus tard, mais, avec plaisir. mais ça nous... Du coup là, on, on est en train de parler de ton activité à, avec Entends-moi, finalement, ce qui m'avait interpellé, donc, donc Exactement. Es le de directeur scientifique, dans, dans une équipe... Alors moi je suis sur le site internet... En même temps que je vous parle et tout le monde peut le faire, rendez-vous sur entendmoi.fr. Et donc c'est une équipe qui est constituée de, de professionnels de santé, patients experts et puis ingénieurs et, euh, et ouais. d'un board. Alors moi, ce, que, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'initiative, c'est déjà cet abord euh, de l'évaluation, de, de la qualité, de, fin, de la santé ou du parcours, de l'expérience du parcours de soins ressenti par le patient avec des moyens innovants. Euh, donc on, on en parlera un peu plus, notamment dans, dans le contexte où aujourd'hui, quand on voulait évaluer ce qu'on appelait les, en anglais les PROMS, les, patient reported outcome mais bah, c'était uh, via des outils de qualité de vie on, on l'a évoqué tout à l'heure et je suis persuadé comme toi que c'est pas tout le temps la bonne enfin euh, c'est pas le meilleur outil euh, qu'on qu pourrait imaginer c'est peut-être le meilleur qu'on a aujourd'hui parce qu'il est facilement euh Distribuable sur euh, d'un point de vue euh, comment dire euh, de, de soins d'évaluation il est utilisable facilement mais c'est peut-être pas le meilleur et, euh, et vous vous avez une solution tu, dont tu vas nous parler euh, tu m'as parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure d'analyse euh, ouais. automatique ça je veux vraiment comprendre comment ça fonctionne et je vois sur votre site que vous avez bah tant euh, moi c'est la boîte dont on parle mais il y a un outil il euh, y a un outil qui s'appelle alors attends je vais le retrouver il s'appelle verbatim <rire> C'est ça, et je pense que c'est un peu la solution sur laquelle vous euh, vous vous appuyez. C'est ça. Euh, et puis vous avez un board, un board avec euh, pas mal de, de personnes qui vous qui vous qui vous qui vous Je pense qu'ils vous conseillent peut-être. Alors est-ce que déjà tu Exactement. peux nous, nous, nous expliquer la, la le, le comment la genèse d'entend moi. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez tous les quatre. Je vous connais pas à part toi ouais. hein, et et comment vous allez développer ça parce que c'est vraiment IT quoi finalement. c'est un, un outil euh,
1: oui, complètement en fait, c'est euh, c'est une partie d'ailleurs que euh, que dont, dont j'essaye de de parler notamment euh, en IFMK où j'interviens euh, dans dans quelques IFMK pour parler aussi un peu de de, de la vie post-DE. C'est comme ça que je, je mmh. nomme ce, cette intervention euh, pour aussi un peu ouvrir les euh, bah les possibilités euh, parce que quand on est professionnel de santé, finalement, il y en a un un, un, un bon paquet des possibilités euh, et pas que clinique, mmh. euh, même si ça reste le, le cœur de ce qu'on apprend est le cœur de notre métier. Hum. Et donc, effectivement, moi, l'entrepreneuriat, le fait de créer une entreprise, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours fait envie. Euh, et c'était aussi pour ça que la kinesthérapie me faisait envie, hein, parce que c'est finalement, on crée une entreprise individuelle, voire, euh, voire collective selon le format. Et euh, donc, ça m'a toujours fait envie. Et, et, euh, et, et donc, j'ai effectivement candidaté à ce hackathon où l'objectif d'un hackathon, hein, c'est effectivement de réfléchir pendant 48 heures de manière plus réprofessionnelle un projet qui peut bah, si ça si on a des bons retours si ça peut intéresser des personnes qui peut peut-être se transformer dans un projet entrepreneurial mmh. euh, qui aura vocation à, à se transformer en entreprise et c'est ce qui s'est passé dans notre cas hein. moi j'ai euh, j'avais préparé donc ce projet j'avais candidat j'avais euh, communiqué euh, sur ce projet pour recruter un certain nombre de personnes euh, dont deux personnes qui euh, avec qui j'ai cofondé l'entreprise euh, et donc on a fait ce caton au début on était 11 euh, on a travaillé sur ce projet alors c'était pas exactement ce projet là mais c'était c'était dans, dans ces lignes là au début mmh. et puis bah notre euh, la personne qui est devenue après notre directeur général qui lui avait déjà euh, créé plusieurs entreprises qui lui avait déjà euh, euh, était déjà dans le monde de l'entrepreneuriat depuis, euh, depuis plusieurs années qui s'appelle Guillaume aussi Guillaume Bézy mmh. euh, qui est docteur en pharmacie donc qui est l'autre professionnel de, de la bande euh, l'autre professionnel de santé et donc en fait lui, bah, il m'a dit dès le début, euh, ok Guillaume, je veux bien faire le hackathon avec toi, mais par contre, euh, bah, si ça marche euh, derrière, on crée une boîte Et, euh, et moi, j'ai dit, bah go, allez, c'est parti. De toute façon, euh, moi, j'avais, euh, j'avais à peine 24 ans et donc euh, j'étais prêt euh, à, à tout pour euh, pour réussir à avoir une aventure qui me qui me stimule à fond.
0: Hyper, et euh... hyper inspirant, et donc, bah, déjà le, le début, <rire> c'est cool. <rire> ouais, c'est bah, cool. vraiment le. <rire> c'est genre, t'es à 24 ans, tu sors de la. Hein, parce que ouais. tu venais d'être diplômé et tu te dis, vas-y, go, j'y je... vais, quoi. Ouais, bah. <rire> en... Puis il faut pitcher, Il ouais. faut pitcher ton idée aussi, tu vois. C'est un autre monde, on ne connaît pas. Hein. Je dis ça parce que nous, on ne connaît pas du tout ce ouais. monde-là. Enfin. Euh c'est le monde de. t'as pas fait d'école de commerce non non c'est
1: certain et en fait je pense que j'en discutais encore hier avec, euh, avec d'autres professionnels de santé qui, qui ont entrepris aussi euh, je pense qu'il y a un certain nombre de, de compétences en fait euh, un peu transversales socle qu'a un professionnel de santé et qui sont des compétences euh, finalement d'entrepreneurs euh, le fait de savoir écouter, le fait de savoir reconnaître des besoins, euh, le fait de savoir faire un diagnostic, alors il peut être clinique, mais il peut être autre. Euh, le fait de réussir quand même à, à avoir assez de confiance pour proposer des choses, pour motiver des patients, pour éduquer mmh. des personnes. En fait, ça, c'est… D'être responsable être responsable. être responsable.
0: D'être responsable. Complètement. De, de, de quelque chose, de s'engager de s'investir euh, tu peux t'investir dans la santé de tes patients mais si tu t'investis dans la santé de ta boîte aussi d'une certaine manière enfin, tu t as bah des skin in the game comme dirait certains quoi. C'est ça exactement
1: et, et et en fait ça c'est quand même des compétences euh, qui se rapprochent beaucoup des, des compétences nécessaires d'un entrepreneur et euh, et puisque j'avais été sensibilisé par euh, en écoutant des podcasts, en discutant avec des personnes, bah euh, bah voilà, je, je me suis senti en, en capacité effectivement de de pitcher, de présenter ça. Et puis il faut quand même bien le dire, si je me sentais en capacité de, de le faire, c'est aussi parce que en parallèle de de mon master euh, j'ai été un an au bureau national de la FNEC, la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. Mmh. Et, euh, et pendant toute vrai. cette année, bah, en fait, moi, je m'occupais de, de la partie euh, perspective professionnelle et scientifique. Et donc, bah, j'ai eu l'occasion de me former parce qu'on se forme beaucoup en interne à la FNEC, euh, de me former à la communication, de me former à la représentation euh, et donc, finalement, de prendre confiance aussi euh, dans, dans mes capacités et, et dans mes capacités aussi à pouvoir partager euh, mon expertise que j'avais dans ce cas-là construit euh, grâce grâce
0: à mon master notamment. Ok. Donc, comment tu fais techniquement pour rallier des gens Tu le fais avant de cet hackathon ou tu le fais pendant ouais. ou Comment ça se passe Eh ben, techniquement, ça se passe
1: généralement avant. Euh, en fait, donc là, c'était le Hacking Health Lyon, donc le hackathon sur la santé à Lyon, euh, qui existe dans, dans plusieurs villes. Hein. Je vous invite à, à regarder, à taper Hacking Health, et ça existe dans, dans pas mal de villes. Euh, et en fait euh, généralement on présente donc un, un, un projet on le résume en quelques en quelques mots on peut faire un petit pitch là s'il y avait un petit pitch de une minute euh, donc une petite présentation en une minute en vidéo et puis on l'inscrit quelque part et puis on espère que des personnes s'inscrivent alors il y a généralement pas beaucoup de personnes qui s'inscrivent directement donc après moi je suis allé chercher un petit peu du monde j'ai réfléchi à, à quel profil euh, j'avais besoin pour pour me compléter finalement euh, et c'est là où euh, bah, mm. en partie grâce à LinkedIn en, en tapant un petit peu des mots-clés sur LinkedIn, ça m'a sorti des personnes, j'ai contacté quelques personnes et c'est comme ça aussi que, que l'équipe s'est constituée. Euh, en sachant que ce projet de base, et c'est un, un point clé, on aura l'occasion d'y revenir dessus, ce projet de base, euh, il vient pas que de ma tête, il vient aussi de la tête de Delphine Blanchard, qui est une, une patiente experte, euh, donc une patiente qui a pu acquérir, euh, mmh. liée à son insuffisance rénale chronique, euh, depuis, euh, depuis très longtemps, qui a pu acquérir un certain nombre de savoirs, de savoir-faire savoir en lien avec sa vie, avec la maladie. Euh, qui malheureusement nous a quittés il y a, il y a quelques mois, euh, mais qui, euh, qui, euh, qui a, que j'ai rencontré il y a quelques années avant le hackathon et qui, euh, qui a donc euh, initié ce projet avec moi lors du hackathon et avec Guillaume donc euh, à ce moment-là. Et puis comme je disais avec un certain nombre d'autres personnes qui s'étaient inscrites euh, sur le sur le projet et donc au début on était 11, quatre euh, patientes. Euh, deux, euh, trois professionnels de santé, deux designers, une ingénieure euh, et, euh, et on a commencé euh, comme ça à travailler pendant 48 heures et moi je ouais. l'idée à ce moment-là le, le projet, je dirigeais un peu le projet et, euh, et donc bah voilà c'était 48 heures euh, plus ou moins non-stop et moi c'est des, euh, des événements que j'aime beaucoup, que je trouve hyper stimulants euh, où on se dit pendant 48 heures on va potentiellement euh, découvrir quelque chose ou en tout cas mettre euh, ouais. mettre le doigt sur quelque chose qui après peut donner euh, peut donner des aventures extraordinaires et euh, et, et on, on l'a bien vécu et il y a plein d'autres exemples comme nous euh, qui qui derrière arrivent à se développer un minimum et euh, et voilà et au bout de 48 heures on a effectivement euh, remporté euh, un, une des parties du hackathon celle sur l'expérience patient en oncologie euh, et mmh. euh, et dans ce contexte là bah, on, on a directement enchaîné avec euh, avec un accompagnement euh, par une forme d'incubateur, donc euh, des structures qui accompagnent des, euh, des entreprises ou en tout cas des projets euh, qui peuvent devenir des entreprises. Et on a été donc accompagné par Lyon Startup, où c'est un projet, okay. un, un programme euh, pendant euh, quelques mois. Généralement, c'est de janvier à juin sur Lyon. Euh, qui part, qui sélectionne 100 projets, 100 projets euh, qui ont une capacité à devenir potentiellement des entreprises. Et puis, on a des ateliers, on a des cours, on a notamment une semaine intensive à, à l'EM Lyon euh, pour essayer bah, de former aussi euh, les personnes qui en ont besoin. Et au fur et à mesure, c'est une sélection un peu euh, un peu en mode concours de télé-réalité où euh, au bout de quelques mois, il en reste 50, puis 20, puis 10. Et à la fin, il y en a trois qui sont euh, couronnés. Euh, et nous, on est allé mmh. jusqu'à la finale euh, pour, euh, pour bon, finalement ne pas gagner, mais déjà être euh, labellisé, être finaliste. Et c'est à ce moment-là, on a réussi à trouver un peu notre marché, à comprendre un peu mieux les personnes euh, euh, et leurs besoins notamment donc les établissements de santé et particulièrement les directions qualité et c'est à ce moment-là on oui. est allé les voir et on leur a dit bah finalement euh, comme le dit souvent Guillaume est-ce que vous voulez jouer avec nous est-ce que vous voulez co-construire avec nous une une solution euh, est-ce que vous voulez donc payer un petit peu pour une solution qui n'existe pas mais euh, qui vous semble assez intéressante pour mettre un petit peu de temps pour la faire avec nous et, euh, et on voulait trois établissements de santé, on est allé voir tous les CHU de France, on est allé voir beaucoup de cliniques, de centres de lutte contre le cancer et finalement on en a eu neuf, neuf qui ont dit bah ok, euh, on a bien envie de, de travailler avec vous, de co-développer une solution numérique qui va donc nous permettre de valoriser euh, cette potentielle mine d'or qu'on a de compréhension de ce que les patients vivent euh, au travers donc, mmh. de ces tableurs Excel remplis de mots de patients qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas analyser.
0: D'accord. Alors, attends. Avant qu'on qu poursuive, euh, sur les... je voulais juste revenir sur certains points. Le... Ensuite, vous... quand tu disais que vous aviez été, vous aviez été pardon, incubé, incubé, ouais, incubateur, quoi. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment un, un peu une, une master... Euh, c'est un, un peu comme une... C'est un programme qui accompagne des, des idées ou des jeunes startups dans, des, vers, vers, vers le plus gros, le plus grand. C'est ça, on, on vous forme à certaines skills dont vous avez besoin. On vous aide peut-être à trouver des financements aussi on vous aide à trouver des partenaires, comment, comment ça se passe? Parce que moi, je connais, ouais. tu m'as parlé d'un truc où vous étiez, c'est un peu comme un, un grand, euh, une grande télé-réalité, là, où tu disais, vous étiez ouais. plein, puis c'était un comme un jeu. Moi, je connais l'incubateur Y Combinator, tu vois, ouais. c'est un truc, euh, bon, euh, eux, ils apparemment, enfin, moi, de ce que j'ai à l'esprit, c'est un des plus gros incubateurs mondiaux, où voilà, c'est hyper chaud d'appliquer, d'avoir ta place là-dedans. Et par contre, si t'es sélectionné là-dedans, même si tu vas pas jusqu'au bout, c'est un peu comme quand tu fais la nouvelle star. Euh, <rire> euh, tu vas peut-être faire un album même si tu finis pas, euh, si tu finis pas premier. Quoi. Et donc là, c'est un peu la même chose, mais en, en mode plus régional à Lyon. C'est ça que, vous avez, euh, que ouais, vous, avez, vous avez bénéficié.
1: Exactement, avec simplement la, la différence que contrairement à un incubateur de ce type-là, où effectivement, c'est des projets qui ont pu déjà un minimum démontrer, euh, mmh. et qui, qui sont déjà des entreprises et qui ont pu déjà démontrer euh, des, des premières bases assez solides pour justement être recruté ou alors avoir vraiment une idée extraordinaire là le principe de Lyon Startup parce que bah aussi c'est à Lyon hein, c'est pas Way Combinator aux états unis c'est euh, San Francisco c'est ça <rire> euh, là c'est plutôt bah, de Lyon, prendre cool. des projets en fait. Euh, qui ne sont pas encore des entreprises et plutôt d'essayer de se dire ben, si vous avez un projet donc généralement il y a quelques centaines de personnes qui candidatent mais ça peut être aussi bien quelqu'un qui va avoir un projet de, de monter une boutique un peu différente à Lyon que quelqu'un qui va vouloir révolutionner euh, l'industrie euh, euh, du vinyle avec des vinyles avec des mmh. NFT dessus, j'en sais rien. <rire> <'est>, ouais, ouais. <rire> voilà, c'est tout est tout est possible, mais effectivement, il y a un peu de tout, et, euh, et c'est un accompagnement euh, pour pour euh, nous former principalement, effectivement aux bases globalement de l'entrepreneuriat parce que la grande majorité on passe ces bases là et moi je les avais pas euh, personnellement mmh. d'autres personnes de de, de mmh. du projet les avaient mais pas moi et donc effectivement mmh. on apprend les bases de RH on apprend les bases de faire un business plan on apprend les euh, les bases de faire un business model, on apprend les bases euh, pour effectivement trouver commencer à trouver des euh, des des fonds euh, auprès euh, euh, de structures régionales, de structures nationales, de la banque publique d'investissement, etc., etc., euh, pour réussir petit à petit bah, à ce que ce projet se transforme en entreprise et commence à générer de la valeur euh, commence à potentiellement recruter des stagiaires, recruter des employés, et donc commence à générer de la valeur économique sur le territoire. C'est ça, bien sûr, l'objectif hein, du programme, qui est donc un bien programme sûr, public, euh, Lyon Startup, et qui correspond, si je ne dis pas de bêtises, à un programme donc public gratuit, qui correspond à un investissement d'un peu plus de 20 000 euros par candidat euh, chaque année. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, mmh. voilà,
0: en équivalent, effectivement. C'est non négligeable, oui.
1: Qui est assez, assez et, et
0: à ce moment-là, quand quand tu arrives à la Caton ou, ou à Lyon Startup, l'incubateur, le, le, c'est Lyon Startup, c'est ça. Hein Lyon Là, Startup, ouais, exactement. Mal... Ouais, ça. tu as, as déjà cette idée. Vous avez déjà cette idée de plateforme qui <rire> vous permet de, tu de devenir. Euh, euh, aller chercher les verbatimes que récoltent les, les structures de soins parce qu'ils les récoltent, parce que ça doit faire partie de leur process qualité, peut-être, ils ont, ils sont peut-être obligés, si je puis dire, de, de le faire, mais dont ils font rien, si j'ai bien compris. tu as déjà l'idée de ce, ce modèle-là, ou alors c'était vraiment encore dans le flou et tu dis bon, bah, il faut qu'on trouve un moyen de faire quelque chose avec cette matière pour la magnifier, d'une certaine manière
1: Ouais, exactement en fait euh, euh, c'est toujours le, une start-up c'est aussi beaucoup de storytelling <rire> et, ouais. euh, et aussi pour simplifier une aventure qui est souvent très chaotique euh, notamment dans, dans son début et donc oui au, au début euh, c'était pas exactement ça le projet effectivement au début le projet c'était de faire une application pour proposer aux patients euh, des questions plutôt ouvertes pour leur demander finalement qu'est-ce qui a de l'importance pour vous euh, si par exemple vous venez d'avoir une, une opération pour une prothèse de hanche, bah, qu'on puisse vous poser quelques questions ouvertes pour vous demander, bah, voilà, maintenant que vous avez votre prothèse, vous avez commencé votre rééducation, qu'est-ce qui est le plus important pour vous euh, Et ben bah, peut-être que la personne va nous dire que ce qui est le plus important pour elle, c'est de pouvoir continuer à monter ces euh, escaliers, ces trois étages. Parce que, bah, à l'heure actuelle, elle ne le peut pas et que ça lui empêche de peut-être aller voir sa petite fille euh, ou de peut-être euh, euh, faire l'activité qui, qui lui plaisait. Mmh. Euh, et de pouvoir donc euh, faire finalement ce travail un peu d'introspection, de savoir déjà qu'est-ce qui est important pour moi de, de, de l'écrire. Et surtout, bien sûr, de pouvoir le partager si on le souhaite à ses professionnels euh, pour, euh, bah, pour que les professionnels puissent prendre en compte ces éléments-là pour personnaliser leurs soins un peu comme on peut le faire pendant une anamnèse et demander à un patient ce qui est important pour lui quand on lui demande ses objectifs euh, mmh. mais de le faire à, à plus large échelle et en fait quand on allait voir les établissements et qu'on leur a présenté ça ils nous ont dit génial mais bon ça c'est peut-être le futur nous en tout cas le présent c'est qu'on a déjà des données et qu'on ouais. a déjà des données qui peuvent être intéressantes qui ne sont peut-être pas des données aussi précises que ce que vous vouliez recueillir mais qui ont au moins euh, la, la chance d'être ici et surtout d'être dans des volumes qui sont assez importants. puisque en mmh. fait, quand on a réussi petit à petit à, à, à convaincre euh, ces neuf établissements, c'est finalement un peu plus de 100 000 retours de patients qu'on a réussi à centraliser euh, pour commencer à faire notre travail euh, d'analyse. Donc, euh, donc beaucoup, beaucoup de retours, ce qu'on n'aurait jamais pu réussir à faire euh, aussi rapidement si on avait lancé notre propre solution de, de recueil. Mais
0: ça n'a pas été compliqué sur le plan euh, légal par rapport aux, aux données de santé, aux données. alors je ne sais pas si c'est des données de santé directement, mais du moins c'est des données personnelles, euh, le fait que bah, ces données aient été euh, récupérées, collectées par des établissements de santé auprès de leurs patients et qu'elles vous soient ensuite transférées. Comment euh, comment ça a été euh, perçu Comment tu as géré ça, ça Ça a dû, j'imagine, être à un moment un sujet
1: Bien sûr, ça a été clairement un sujet et on est d'ailleurs accompagné par, euh, par une avocate spécialisée sur, sur le traitement des données de, de santé euh, pour, pour ça depuis le début, euh, pour le contractualiser avec des établissements. Euh, dans notre situation, ça n'a pas été très compliqué pour deux raisons principalement. La première, c'est que toi-même, tu le disais, euh, en fait, ces données, on ne sait pas vraiment si c'est exactement des données de santé. Par définition, c'est des réponses de patients à des questions ouvertes, mais à des questions ouvertes qui sont très larges. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Euh, à part en allant euh, les regarder, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Euh, mais théoriquement, il y a effectivement potentiellement des données de santé. Euh, et, euh, et, et donc, c'est pour ça que nous, c'est la première partie de la réponse. Dès le début, on s'est dit... Ben, Puisqu'on pense qu'il y a potentiellement des données de santé, on va se mettre dans une configuration technique et juridique qui nous permet mmh. de traiter justement des données de santé. Et donc ça, il y a un certain nombre d'éléments qui sont euh, qui sont à, à, à connaître pour ça. Et puis l'autre partie, c'est que euh, les, les établissements recueillaient déjà ces données euh, euh, de manière anonymisée. Donc ça aussi c'est un point important. C'est donc pas des données personnelles, c'est des données qui étaient anonymisées directement dès le recueil. Et puis nous finalement on arrivait juste en tant que sous-traitant, comme on dit, une sous-traite l'analyse sous des données. Donc mmh. euh, l'objectif initial pour lequel ces données ont été recueillies, c'est-à-dire améliorer la qualité des soins, ben ça reste toujours le même objectif. Ça donc n'y a même pas besoin de redemander aux patients, est-ce euh, est qu'ils sont d'accord.
0: Tout à fait. Juste un truc avant qu'on poursuive, qui est très technique, euh, <rire> et les, les auditeurs ont l'habitude. Est-ce que ça enregistre bien de ton côté, euh, Guillaume Est-ce que tu enregistres ouais, bien ouais. ta piste Ok, c'est Ça bon, enregistre est... très bien. Ce serait dommage, puisqu'on a, on a déjà évoqué pas mal de trucs. <rire> euh, donc, je pense que, enfin, moi, je comprends, comprends bien jusqu'alors comment ça fonctionne, enfin, sur, le, sur les grands principes. Donc, vous, vous avez dev une plateforme qui c'est quoi c'est un SaaS c'est un outil c'est un soft comment ça se passe déjà sur le plan technique
1: ouais alors c'est un SaaS c'est-à-dire c'est un software as a service donc un logiciel qui fonctionne comme un service donc on va qu'on va payer comme un service ce qui est donc un abonnement c'est tout ce que vous avez la plupart du temps en tant qu'abonnement des Doctolib des Canva des Indie etc tout ça c'est des SaaS et donc vous vous c'est ça c'est la base maintenant du logiciel
0: c'est c'est ce qu'on voit hein. c'est ouais est-ce que ça fait de la du revenu ré récurrent pour les pour les boîtes et ça leur permet du coup de bah de d'investir de, de grossir parce que parce que bah on, une fois qu'on a un client et qu'on délivre un service qui est de qualité du moins euh, si le client trouve que c'est de qualité bah il reste donc exactement euh, on,
1: en théorie c'est ça conserve. la c'est ça la théorie euh, économique derrière c'est que c'est qu'effectivement le SaaS contrairement à un logiciel qu'on vend qu'une fois et puis après une fois qu'on l'a vendu on va juste vendre euh, bah on va juste juste vendre des, des mises à jour globalement, mais ça va être des, des revenus beaucoup plus faibles. Là, l'avantage, c'est qu'on met en place un abonnement et bien, vous le savez pour la plupart, parce que vous avez par exemple Doctolib, et ben c'est un abonnement tous les mois ou tous mmh. les ans qu'on paye de manière récurrente et effectivement ça permet de euh, ça permet bah, d'avoir des, des revenus réguliers euh, et qui sont théoriquement assez prédictibles. Euh, pour euh, pour l'entreprise oui. et donc c'est effectivement souvent le modèle qui est pris quand maintenant on développe un produit numérique c'est euh, c'est c'est ce modèle là donc voilà c'est une plateforme web une plateforme web donc où on se connecte sur son navigateur euh, et donc la plateforme son principe c'est finalement de mettre à disposition comme je le disais de tous les acteurs qui peuvent avoir un rôle dans la qualité des soins donc euh, dans les établissements de santé ça va venir du cadre de santé jusqu'au directeur général en passant par les ingénieurs qualité les directions des opérations les chefs de service les chefs de pôle euh, les représentants des usagers etc etc euh, tous ces professionnels qui ont, euh, d'une manière ou d'une autre, par rapport aux décisions qu'ils vont prendre, euh, avoir un impact et euh, sur l'expérience des patients, mais surtout euh, et sur la qualité des soins plus largement, mais surtout qui ont dans leur mission une partie euh, qui est de pouvoir justement améliorer cette qualité des soins. Je dis ça parce qu'un professionnel euh, de terrain, bien sûr que lui c'est le premier à avoir un impact euh, sur l'expérience des patients. En revanche, ça ne fait pas obligatoirement partie de ses missions premières euh, d'améliorer la qualité des soins. Ça oui. va être plutôt être justement les fonctions support euh, euh, qui, qui vont avoir ce, ce rôle-là. Et donc nous, le, la solution, c'est donc un SaaS, une plateforme web où tous ces professionnels-là vont se connecter et vont avoir à leur disposition des analyses, donc des tableaux de bord, euh, pour avoir finalement les analyses de ces mots de patients, euh, de ces réponses des patients à des questions ouvertes, comme par exemple... Qu'est-ce que vous avez retenu de positif de votre euh, séjour à l'hôpital Qu'est-ce que vous avez retenu de négatif de votre séjour à l'hôpital Et puis, les patients, ils répondent, ils tapent euh, sur leur ordinateur ou sur leur smartphone. Ils tapent, ils répondent, bah, moi, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Le repas était euh, super, alors que je m'attendais à ce qu'il soit dégueulasse. Euh, euh, ma sortie, par contre, euh, mm -hmm. bah j'ai pas eu euh, l'ordonnance pour euh, de la kinésithérapie. Euh, comment ça se fait, etc. Et donc, nous, on a entraîné des algorithmes. C'est-à-dire qu'on a euh, à la main étiqueter ces mots des patients. On a dit, ah ben bah là, il parlait de la sortie et là, précisément, dans la sortie, il parlait de l'ordonnance. Et puis là, lui, il parlait du repas et il parlait le fait que le repas, euh, il avait une bonne saveur. Et comme ça, ça nous a permis, petit à mmh. petit, de créer une grande, grande grille d'analyse euh, et de surtout réussir en faisant ce travail manuel de catégorisation d'un peu plus de 50 000 verbatim patients, c'est-à-dire un peu plus de 50 000 paragraphes de patients, ça nous a permis d'entraîner des algorithmes à faire ce travail euh, eux-mêmes, donc les algorithmes à l'heure actuelle, sont capables eux-mêmes de mettre dans les bonnes boîtes, de mettre dans les bonnes dans les bonnes cases euh, les différents euh, verbatims des patients, non pas en comptant les mots, mais en essayant de comprendre le contexte de la phrase et de se dire « Ah bah oui, attends là, euh, ils parlent du repas, ils parlent que c'est bon, ok, alors ça parle sûrement de la saveur dans le repas, et donc ça donne comme ça des prédictions pour mmh. mettre les verbatimes des patients dans des catégories » Et c'est ça, après, qu'on représente sous la forme de tableau de bord pour les professionnels. D'accord.
0: Alors, il y a, y a une... An... Si j'ai bien compris, les, les données que vous avez utilisées via vos premiers partenaires, donc les, les, les données dites de tableur Excel, parce qu'on on imagine des quantités ouais. de lignes avec des paragraphes euh, euh, qui ont été recopiés, peut-être, je sais pas parce que comment ils faisaient à l'époque avant, im le, imagine un, un, une structure qui utilise votre outil actuellement avant, ils collectaient des données comme ça des verbatim des, des, des questionnaires de satisfaction, tu peut plus ça comme ça même si c'est très réducteur, mais ouais. voilà il faisait comment euh, Il y avait une petite boîte tu sais, les petites boîtes, euh, donnez-nous votre avis ouais. anonymement, euh, c'est quoi Comment ça se passait
1: alors oui, il bah, y en a encore qui utilisent ces boîtes, hein, euh, qui utilisent donc des questionnaires que nous on appelle papier-crayon, euh, où effectivement on répond et puis on le dépose dans une petite boîte. Euh, nous, quand on est arrivé auprès des établissements de santé, ceux qu'on a contactés en priorité, c'était ceux qui avaient effectivement l'obligation d'envoyer à leurs patients un questionnaire euh, mmh. numérique. Donc en fait, c'est la Haute Autorité de Santé qui a créé un questionnaire en 2016 qui s'appelle ISATIS, e qui est un questionnaire qui a une soixantaine mmh. de questions fermées. Et à la fin, deux petites questions ouvertes, celles que je vous ai dit, retenues de, retenues mmh. de positif retenues de négatifs.
0: Positifs et négatif. Voilà.
1: Et ce questionnaire, euh, la Haute Autorité de Santé a petit à petit demandé à un certain nombre de types de parcours de santé. Euh, ils leur ont demandé de récupérer à chaque fois les mails de, des patients qui passent dans ces parcours et euh, de l'envoyer globalement, pour faire simple, à la Haute Autorité de Santé, qui, eux, derrière envoie le questionnaire au patient par, euh, par mail euh, pour, euh, pour que les patients puissent répondre à ce questionnaire. Et puis, la Haute Autorité de Santé renvoie mmh. après ces données aux établissements.
0: Ah ouais, donc il y avait un aller-retour entre A HAS et euh, c la structure de soins, l'établissement. C'était pas l'établissement qui directement euh, contactait le patient. Parce que c'est euh, du travail, enfin, je veux dire, c'est une... Euh... Il y a des boîtes qui font ça, d'ailleurs. Exactement.
1: Et, et en fait, un... les Correct. établissements le font aussi, hein, parce qu'il faut bien se rendre compte que les établissements, ils ont encore pour une bonne partie, justement, en plus de ça, des questionnaires internes. Euh, donc, des questionnaires mmh. qui peuvent être, encore une fois, en papier ou même en numérique. Mais ils vont comme ça mettre leurs propres questions, leurs propres questionnaires, puisque là, c'est le questionnaire de la Haute Autorité de Santé, donc euh, qui euh, ne peut être plus ou moins correspondant à ce qu'ils avaient envie, eux, de, de demander aux patients.
0: D'accord. Et donc ces données-là, vous les récupérez pour entraîner vos algorithmes. Moi, de ce que je comprends dans, oui. la, dans, dans, dans la...
1: Exactement. On est, on est parti effectivement avec 100 000 verbatimes, un peu plus de 100 000 verbatimes de patients, donc 100 000 réponses de patients. Et sur ces 100 000, nous, on en a catégorisé à la main un peu plus de 50 000 voilà. pour après euh, essayer de voir est-ce que sur les 50 000 suivants, bah, on arrivait à, à avoir des taux de prédiction, des niveaux de prédiction qui étaient assez élevés pour commencer à, à, à dire aux établissements « bon ben voilà, maintenant on peut commencer à, mmh. à les mettre dans des tableaux de bord mmh. ». Et l'étape qui a été surtout très importante, c'est que tout ce que je vous dis là, ben en fait, tout ça, on l'a fait avec les établissements. C'est-à-dire que dans chaque établissement, il y avait une dizaine de professionnels de santé, donc tous les professionnels dont je vous ai parlé, mais aussi de représentants des usagers et de patients partenaires, euh, avec lesquels, donc à chaque fois une dizaine dans chaque établissement, avec lesquels on a fait deux euh, grands ateliers de, de, de qu'on dit de co-développement. Euh, donc des ateliers où pendant le premier, on leur a présenté justement euh, ce qu'on avait trouvé dans les verbatim et puis on a ajusté un petit peu les catégories avec eux. Mm -hmm. Et puis dans le deuxième, on leur a présenté ce que nous, on avait envisagé comme tableau de bord. Et puis on a à partir de là euh, amélioré ces tableaux de bord pour que ça corresponde à ce que eux avaient envie d'utiliser et ce qu'ils utilisent maintenant depuis quelques
0: mois. D'accord. Aujourd'hui, la solution, qui en est l'usager directement Est-ce que tu t'as parlé des professionnels de santé, des gens des, des opérations, ouais. des, des responsables qualité Bon, donc là, on parle des professionnels euh, qui vont pouvoir avoir accès à de la donnée qui est euh, traitée, classée, rangée et qui, que tu peux consulter en fait. Donc en fait, c'est ils peuvent... Avoir accès aux résultats, si, si je fais la trans, la, tu vois, la translation Mais, avec, euh... mais
1: aussi au ouais. mais aussi au, aux données directement brutes, puisqu'en oui. fait, nous, c'est tout l'objectif, c'est que chaque résultat, est directement associé à la donnée brute puisque finalement, le plus important, c'est surtout que ça leur permette de ne pas lire les milliers mmh. euh, de, de réponses des patients, mais d'aller lire, bien sûr, les réponses, mais celles qui sont bah, les plus intéressantes par rapport à ce qu'ils ont envie de faire. Euh, mais mais toujours de aller se connecter à vraiment ce que les patients disent dans leurs mots parce que c'est ça qui, finalement, permet de faire un diagnostic précis, permet de comprendre vraiment ce que le patient a vécu et surtout permet de vraiment se rendre compte de son point de vue euh, ce qu'il a pu vivre mmh. tout au long de son
0: parcours. D'accord. Donc euh, on reviendra là-dessus juste après parce que j'ai une question. Mais du côté euh, patient, est-ce que le système actuellement il fonctionne toujours vers un euh, sur le sur le le, le système que tu as évoqué juste avant, à savoir le patient est contacté par la HS pour euh, l'établissement de santé, remplit le questionnaire, ça repart à l'établissement de santé qui vient sur euh, comment dire ré réimplémenter les données à l'intérieur du, du verbatim.care ou alors est-ce que le patient peut remplir maintenant via verbatim.care euh, son questionnaire?
1: Ben, c'est une très bonne ou est question. Est-ce que
0: c'est une c'est un dev qui est qui est, qui est envisagé ou ouais. dans dans le futur
1: C'est une très bonne question parce que c'est effectivement, euh, ce qu <rire> effectivement ce qu'on a fait. C'est effectivement ce qu'on a fait, c'est que ben, vous êtes peut-être dans une structure en cabinet, en SSR ou ailleurs et vous vous dites bah, en fait euh, moi j'ai pas Issatis, j'ai pas la HS qui euh, qui fait ça et, euh, et donc bah, quand on a commencé à contacter d'autres établissements et qui nous ont dit que eux ils n'avaient pas ISATIS, et ben on a commencé à se dire bah, est-ce que finalement nous on, pourrait pas. Euh, faire notre propre solution qui euh, bah, permet de mettre à disposition aux établissements des questionnaires euh, numériques pour commencer eux aussi à, commencer à, à générer finalement euh, ce type de données-là hyper intéressantes pour comprendre ce que les patients vivent. Et donc, c'est ce qu'on a développé là en début d'année, euh, de cette année et qu'on commence à, à vendre en plus aux établissements qui, donc, eux, n'ont pas encore euh, de, de données. Par exemple, aux maisons de santé pluriprofessionnelles, aux MSP, puisque les MSP, eux, mmh. n'ont pas euh, la qui leur fait euh, ce travail-là. Euh, et donc, bah, mmh. eux, on leur vend euh, tout le package complet, c'est-à-dire euh, une solution pour recueillir les données, l'analyse de ces données, et puis les tableaux de bord mis à disposition des coordonnateurs et des professionnels de la maison de santé, ou du SSR, ou de l'EHPAD, ou de l'établissement de psychiatrie, ou de la, du fournisseur de télémédecine, etc. etc.
0: d'accord Donc aujourd'hui, c'est une interface, il y a une interface dédiée aux patients, et une interface dédiée Exactement. Deux, de, euh, exécutons. De si, je, si je comprends bien. Comment.
1: C'est exactement comment
0: ça. ça se, quel est l'objet final d'un outil qui, qui va être intégré dans les process d'un établissement Je veux dire par là, euh, tu as une à une partie des professionnels qui utilisent l'outil c'est-à-dire que finalement ils sont capables de visualiser des, des données que vous, vous avez correctement rangées et ordonnées euh, sur leur tableau de bord. Et par exemple si, si on donne un exemple euh, on, bah, on, on se rend compte que dans mon service moi j'ai toujours la vision un peu professionnelle de santé donc euh, je pense qu'elle est un peu tronquée parce qu'il y a toute la partie qualité dans, dans un établissement et, et, et la direction des opérations mais par exemple je suis dans mon service, je suis, le, je suis la cadre ou je suis le cadre sub de pôle donc le pôle, et je vais voir mmh. qu'en fait dans mon service, on mange pas bien. Et on mange pas bien parce que, c'est un peu, c'est un raccourci, mais les gens, du moins, expriment quelque chose en lien avec euh, les repas. Pas parce que c'est pas bon, mais parce qu'en fait, ils sont systématiquement froids. Euh, ils sont, euh, ou alors euh, c'est pas ce qui leur avait été euh, euh, promis, dans le sens où ils devaient manger euh, avec du sel et ils ont pas eu de sel, et ils ont eu du sel. Euh, ou alors, par exemple, ils se plaignent avec leurs mots, encore une fois, d'être de, 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 dans l'incompréhension du parcours qu'on qu va leur proposer. Ils savent pas encore combien de temps ils vont rester. Ils se sentent, ils se sentent pas écoutés. Enfin, bref, ils font des retours qui sont là pour le coup négatifs. C'est quoi l'output e de tout ça Le but c'est que derrière ça s'améliore. Parce que juste voir des résultats pour les voir c'est très bien, mais comment on fait derrière pour, euh, pour avoir une action en fait euh, Comment eux ils mettent ça en ouais. place J'imagine que ils ont des, une forme d'obligation euh, sur ces aspects-là à, à évaluer ça. Donc là, c'est un outil qui leur permet de le faire. Mais est-ce qu'on peut aller au-delà Parce que c'est bien de voir que ça marche ou que ça marche pas. Mais si ça marche, il bah, faut continuer. Si ça marche pas, il faut trouver une solution.
1: Bah, tu es définitivement un très bon host de podcast, puisque ça fait la transition <rire> parfaite avec mes travaux de, de recherche.
0: On n'en avait pas parlé euh, en a... plus. <rire> c'est juste ouais. que j'identifie assez bien ce, ce, que, ce que vous proposez. Je, je trouve ça passionnant, donc euh, c'est...
1: Donc oui, oui c'est euh, effectivement, effectivement sur ça que, que j'ai commencé donc, depuis le 1er décembre mon, mon doctorat donc en, en, en management et gestion euh, appliquée aux organisations de santé euh, pour justement mmh. essayer de comprendre euh, à partir de cette nouvelle approche donc, qui permet de mettre à disposition des professionnels cette perspective des patients, euh, comment ça peut... Modifier leur pratique et notamment leur pratique de prise de décision, c'est-à-dire comment finalement ils vont prendre des décisions à partir de ce vécu patient qui vont potentiellement être des décisions différentes, comment aussi ça va modifier la relation entre les directions, les cadres et aussi les professionnels. Puisque tu disais, il y a des éléments effectivement négatifs, des pistes d'amélioration qui peuvent permettre de s'améliorer, mais aussi beaucoup, beaucoup de retours positifs. Donc, comment mmh. ces retours positifs peuvent aussi être une forme de motivation des professionnels, de pouvoir redonner du sens aussi au travail à partir oui. bah, de, de ce que les patients vivent aussi de positif, mais qu'ils ne peuvent pas obligatoirement toujours ou ils n'ont pas toujours l'occasion de le partager de manière euh, régulière aux professionnels. Et donc, un peu tous ces enjeux-là, euh, justement, managériaux, d'organisation, de, de gestion euh, que j'essaye d'étudier euh, dans, dans le cadre de ma thèse avec différents donc, travaux de recherche euh, où je, je, je fais beaucoup d'observations et d'entretiens euh, auprès des professionnels qui utilisent justement notre solution pour essayer de comprendre véritablement comment ou non ça modifie leur pratique.
0: D'accord. Bah Tu vois, c'était <rire> la question que je me posais et j'ai même envie, euh, au-delà de, au de ça, qu'on essaye de s'élever encore un peu plus euh, par rapport à ce qu'on a évoqué là et qu'on discute de la... En fait, en gros, aujourd'hui, très bien, on, on recueille des données... On les organise et on les donne à voir et après, toi c'est ce que et après on rentre dans le domaine un peu plus expérimental que que toi tu t'abordes dans dans le cadre de tes de tes travaux de recherche, à savoir qu'est-ce que ça peut entraîner et comment on peut le mettre en place, qu ce que ça peut entraîner sur la la qualité, euh, enfin sur le, le sens au travail, comment ça peut se transformer en acte en fait et en action, euh, est-ce que ça peut marcher aussi, c'est des questions qui parce que c'est toujours là, la... en recherche c'est toujours le même problème, c'est qu'on on observe, c'est du descriptif. Euh, par exemple on fait des grandes cohortes et puis on regarde et puis on dit bah c'est bien euh, les gens qui ne bougent pas de leur canapé euh, ont tendance à augmenter leur risque d'avoir une maladie cardiovasculaire par exemple très bien ok et puis après il y a ce qu'on appelle l'interventionnel c'est à dire euh, qu'est-ce qu'on peut proposer d'efficient pour faire en sorte qui se lève du canapé qui soit plus sédentaire, autrement ouais. dit et la troisième, des, des, du, la troisième strat c'est encore un peu plus haut c'est est-ce que le fait de proposer ça ça améliore réellement l'outcome c'est-à-dire est-ce qu'il faut ouais. moins euh, d'accidents vasculaires cérébraux par exemple ou d'événements cardiovasculaires je, je remets ça toujours à ce que je connais puisque c'est comme ça que je, je le comprends Bien et sûr. là on parle vraiment de la, de, des proms fin de, de la, et du prems aussi c'est-à-dire l'expérience patient dans un, dans, un, dans un parcours de soins pour, pour ce que vous faites vous est-ce qu'un jour on pourrait pas imaginer est-ce que c'est dans les tuyaux que la tarification, euh, la, 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 le fait que les, les payeurs, c'est-à-dire que l'assurance maladie chez nous, enfin la, la commune, enfin via la communauté puisque enfin via la, via la, via le collectif qui euh, finance les soins pourrait euh, financer les soins au moins en partie. Je pense je dis au moins en partie parce que je pense que ça a un sens de pas dire tout entièrement, ce que je pense que c'est important d'avoir d'autres marqueurs, mais au moins en partie financer euh, les établissements de santé sur ce genre de critères qui sont euh, pour moi primordiels. Un oui,
1: ben c'est effectivement quelque chose qui se développe de plus en plus, euh, beaucoup à l'international, mais aussi de plus en plus en France, euh, euh, avec des financements donc qu'on dit à la performance ou à la qualité. Euh, c'est en anglais, on dit payment for performance, donc c'est P4P et euh, payment for performance. Et, euh, et dans ce contexte-là, euh, il y a effectivement déjà à l'heure actuelle en France. Pour un certain nombre euh, de parcours de santé, euh, l'incitation financière à l'amélioration de la qualité, l'IFAC, euh, qui représente euh, qui va représenter dans les dans les futures années puisque c'est c'est un budget qui 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 croît de manière assez exponentielle qui va représenter un peu plus de 1 milliard d'euros par an alors c'est 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 pas c'est quand même pas négligeable par rapport au au, au système de santé mmh. euh, et ce milliard d'euros il est effectivement basé sur un certain nombre d'indicateurs dont des indicateurs principalement d'expérience et de satisfaction passion, euh, qui sont donc euh, bah, des indicateurs sur lesquels nous par euh, bah, ce qu'on met en place et par euh, les, le, la modification de, des pratiques des professionnels que, que j'étudie justement, euh, bah, cette modification a un impact sur la satisfaction et l'expérience des patients et donc permet d'augmenter finalement cette incitation financière pour les établissements qui, euh, qui se lancent dans cette démarche-là. Alors bien sûr, ça c'est une hypothèse, on va dire, parce que pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais oui. c'est en tout cas notre vision et c'est ce qu'on présente euh, aux établissements et aux investisseurs, euh, puisque et finalement, ça, cette transition, elle est très, très, très forte et de plus en plus, un certain nombre d'expérimentations euh, et même de plus en plus de, 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 de déploiements arrivent pour mettre en place de partout auprès de tous les fournisseurs de soins et qu'ils soient hospitaliers en ville que des fournisseurs, encore une fois, de médicaments, de dispositifs médicaux. Tout le monde va petit à petit devoir mesurer cette valeur pour pouvoir la maximiser dans l'objectif. Euh, que, euh, bah, finalement, ils puissent maximiser leur rémunération, puisque leur rémunération sera dépendante de la valeur mmh. qu'ils apportent aux patients. Et donc, j'utilise le terme valeur, puisque c'est ce qui a été défini dans le modèle de value-based healthcare, care, donc les systèmes mmh. de santé basés sur la valeur.
0: Exact. C'est euh, le nouveau, euh, même s'il n'est pas vraiment nouveau, mais... Euh... C'est quelque chose qui revient de plus en plus. Et ça, tu me dis que euh, ça prend une, une direction vers la, le passage, au, je ne sais pas si on peut dire ça, mais dans le droit commun. En gros, un jour, tu dis que euh, ce genre de façon de financer les actions de santé, euh, que ce soit du côté des, des soignants, enfin des établissements de soins publics, privés, mais aussi des industriels de la santé, des pharmaceutiques... Vont faire, va faire partie d'une partie de l'enveloppe qui, 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 euh, qui sera octroyée. Ça, ça sera un truc qui va se passer, c'est ça que tu dis. Ou alors c'est vraiment à l'état pilote et on, y, on en parle et on verra dans 30 ans. C est, c est, non, c'est vraiment plus concret que ça.
1: Non, c'est plus concret que ça et c'est même la base en fait, de ce que moi j'ai étudié pendant mon Master 1 et mon Master 2 pendant mes travaux de recherche, euh, justement de comment cette, cette valeur en santé commençait à devenir un vrai sujet en France euh, et comment les expérimentations commençaient à prendre de l'ampleur. Euh, en France, par exemple, euh, il y a à l'heure actuelle une expérimentation dans le cadre de ce qu'on appelle les articles 51, donc des expérimentations notamment sur, oui. le sur des, des, des innovations en termes de financement justement des, des professionnels. Mm -hmm. À l'heure actuelle, plusieurs dizaines euh, de, de parcours, de, ah, de, 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 de cliniques notamment, euh, plusieurs dizaines de cliniques euh, chirurgicales euh, ont oui. euh, et, et d'autres acteurs de la chirurgie ambulatoire ont pour euh, trois parcours de chirurgie euh, comme la chirurgie euh, de prothèse de genoux et de prothèse de hanche ont, euh, ont testé, sont en train de tester avec, euh, avec pas mal de résultats assez intéressants qui, qui commencent à arriver commencent à tester justement un financement qui est basé sur un financement euh, qu'on dit euh, à, un, un paiement à l'épisode de euh, 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 à l'épisode de soins et donc qui permet finalement d'englober euh, tout ce qui va se passer pendant euh, cette euh, cette chirurgie pour réussir à rémunérer non pas que l'acte mais à rémunérer aussi tout ce qui va autour de l'acte dont euh, bah, la qualité de vie du patient, euh, son expérience pendant la chirurgie, euh, etc., etc. Et tous ces éléments forment finalement une série d'indicateurs euh, qui sont représentés dans un financement à la qualité. Et donc, ça veut dire que ces professionnels pendant cette expérimentation-là n'ont plus que un paiement à l'acte, mais ont aussi un paiement à la qualité ou à la valeur, selon comment on l'appelle. Et ça prend tellement de l'ampleur que c'est même Emmanuel Macron en personne qui, pendant ses voeux aux professionnels de santé en début d'année, a annoncé ça, euh, qui était la prochaine grande transformation du système de santé vers une modification du paiement pour prendre en compte des objectifs de santé publique et notamment euh, le fait d'avoir un financement basé sur la qualité. Et quand je vous disais que je m'étais moi-même pour mon master basé sur l'axe 1 de Ma Santé 2022, en fait, l'axe 1 de Ma Santé 2022, c'est qualité et pertinence des soins. Euh, et dans cette, euh, cet axe-là, ce qui était donc marqué hein, avant 2018, c'était justement de passer à un financement basé sur la valeur apportée aux wow. patients.
0: Ok, donc c'est puissant en fait. C'est un truc qui... Euh, c est, c est, on on ouais. parle d'une transition, on est en train de transitionner vers un système... Euh, oui, c'est une réforme euh, assez, euh, assez profonde du, du financement sur tous les plans.
1: Exactement, et j'utilise euh, d'ailleurs souvent, effectivement, moi aussi, le terme profond dans le sens où c'est quelque chose un peu souterrain, ouais. c'est du financement, c'est un peu c complexe, ça aussi. intéresse non plus... C'est un peu abstrait. C'est ça, c'est très abstrait, ça intéresse tout le monde parce que c'est l'argent, mm -hmm. mais en même temps, c'est quand même quelque chose de, de, de très difficile à, à envisager. Euh, et donc, euh, donc on en entend très peu parler. Alors que c'est sûrement une des transitions qui aura le plus d'impact euh, à l'avenir sur sur les pratiques, puisque les pratiques vont obligatoirement devoir se modifier pour essayer justement d'apporter le plus de valeur possible. Et c'est bien tout l'objectif euh, dans, dans ce contexte-là. Et pour vous donner un autre exemple, euh, maintenant, les structures d'exercices coordonnées comme mmh. les maisons de santé, ont dans leur accord conventionnel euh, dans leur ACI euh, ont euh, dans leur ACI un certain nombre d'indicateurs optionnels pour l'instant mais qui petit à petit risqueront de devenir obligatoires mmh. comme les autres ont dans ces indicateurs optionnels euh, le deux choses le fait d'impliquer les patients euh, donc le fait de justement s'intéresser à ce que les patients vivent et de les impliquer dans leurs décisions et de se lancer dans une démarche d'amélioration continue de leur qualité et pour ça chaque maison de santé pluriprofessionnelle a jusqu'à 7700 euros par an pour se lancer dans cette démarche d'implication des patients et d'amélioration de la qualité euh, qui donc leur est donné en rémunération supplémentaire pour les inciter justement à se lancer dans, dans cette transition petit à petit euh, et c'est ce que nous on essaye justement de favoriser maintenant auprès de ces acteurs-là avec notre solution pour leur permettre grâce à notre solution de se lancer finalement dans dans toute cette démarche.
0: Ok ok écoute on arrive sur euh, plutôt sur la fin de cet épisode mais euh, c'est dommage que je pense qu'on pourrait faire uh, un second épisode ce que ce qu'on ce qu'on malheureusement on n'aura pas le temps de faire mais j'avais encore euh, deux petites questions assez euh, précises à te poser la première c'est est-ce que vous avez des euh, des solutions euh, compétiteurs donc des on dit des, des, des concurrents il y a des concurrents sur le marché qui proposent la même proposition que vous en, en termes de, de, de valeur et de solutions techniques. Ou vous êtes les seuls Ouais. En alors
1: heureusement, il y a des concurrents parce que dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, on est on est content quand il y a des concurrents. concurrences. Si oui, il peut paraître parce un que
0: <rire> non mais, mais parce quand que y as y raison, il y a des concurrents, c'est Je veux dire deux... Ouais, c'est ça. C'est <rire> que soit tu es vraiment le... Bon, tu vas... Tu as, as une idée de génie et en fait, euh, là, c'est tu vas partir, euh, tu vas te faire stratosphériser et c'est fou. Soit tu es en train de faire n'importe quoi. Parce que personne n'y a pensé, parce que c'était une connerie. <rire> Globalement, Exactement. Donc vous avez des concurrents et ça, c'est une bonne chose.
1: On a des concurrents avec euh, la différence qui fait qu'on qu a une particularité, comme eux, on l'a leur, hein, euh, qu'on est exclusivement dédié au secteur de la santé. Et comme tu le disais, on a cofondé l'entreprise en partenariat patient professionnel de santé et avec un ingénieur, bien sûr, pour la partie technologique. Mais on a cofondé l'entreprise dans ce partenariat-là, ce qui fait que notre objectif, c'est justement d'apporter le plus de valeur possible aux patients en modifiant, en accompagnant les structures à modifier leurs pratiques pour apporter cette valeur. Et donc, on se dédique à ça et on vient de là et euh, on a toute l'expertise pour euh, l'apporter au monde de la santé. Alors, tous nos concurrents sont des concurrents généralistes, on va dire, qui peuvent faire aussi bien mmh. de l'automobile, des banques, des assurances mmh. que euh, des euh, structures de santé.
0: Est-ce que vous travaillez aussi avec des industriels de la santé ou des groupes pharmaceutiques qui vont devoir euh, euh, intégrer les, ces transitions dans le futur
1: oui, on a annoncé hier matin notre première euh, notre premier euh, euh, format de, de baromètre euh, patient euh, avec l'Association nationale de défense euh, des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, LANDAR, euh, qui donc est une association euh, qui a, a décidé de de mettre en place un baromètre pour essayer de comprendre plus précisément quel est le parcours des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde euh, et des patientes également. Euh, et dans ce contexte-là, on a monté un, 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 un format où nous, on, est en, on leur apporte finalement notre expertise justement avec nos méthodologies pour capter cette expérience, pour l'analyser et pour la retranscrire dans des formats qui sont euh, utiles. Euh, mais c'est une association et comme beaucoup d'associations de patients, bah, ils n'ont pas obligatoirement les moyens de le faire. Et donc pour ça, pour mmh. réussir à lancer ce projet-là, euh, ils ont été soutenus par l'industriel Galapagos qui, euh, qui travaille dans la polyarthrite mmh. rhumatoïde notamment, euh, qui est une biotechnologie. Euh, et donc on a ce format tripartite où euh, Landar voilà, est soutenu par Galapagos pour pouvoir mettre en place euh, ce projet de compréhension des parcours des patients. Donc dans ce contexte-là, on travaille effectivement avec euh, des industriels et puis, on travaille avec un industriel de la télémédecine euh, qui, euh, mmh. qui, donc, bah, eux, est un fournisseur de soins. Finalement, fait de la téléconsultation. Euh, et ouais. donc, bah, de la même manière que pour une consultation, ils ont envie de savoir aussi précisément qu'est-ce que les patients qui euh, font de la téléconsultation vivent pendant leur parcours. Et donc, on a mis en place tout notre process avec eux aussi.
0: D'ailleurs, si vous avez des questions supplémentaires, je pense que tu seras clairement disponible pour... Euh pour interagir sur, euh, sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, où tu es assez présent, si je me trompe pas, ou via, via votre site Internet, hein, puisque vous, vous avez une rubrique « Contactez-nous euh... ».
1: Exactement, ouais. mais, mais sur LinkedIn, si c'est pour, euh, si pour des questions, avec grand plaisir euh,
0: pour vous répondre. Ok. Et bah écoute, euh, Guillaume, merci pour euh, toutes ces explications. Je pense qu'on a réussi à balayer la plupart des éléments et en une petite heure. On a, on a compris ce que vous faisiez et quelle était votre vision, votre objectif. Donc c'est cool. Ça Franchement, ça m'a beaucoup plu. Je suis, je suis content d'avoir pu discuter avec toi. C'était cool.
1: Bah, génial, moi aussi. Euh... J'écoute énormément de podcasts. Donc euh, je, suis, je suis content aussi de pouvoir participer un peu à créer de, de, de ce type de contenu-là.
0: C'est chose faite. Merci beaucoup Guillaume pour, euh, pour ton temps. Et puis euh, à une prochaine fois, en, en vrai, cette fois, si on peut se recroiser sur un événement... Euh... Euh, scientifique peut-être merci beaucoup
1: j'espère bien au revoir merci beaucoup
0: salut ciao bravo tu as écouté cet épisode jusqu'au bout si tu as aimé le contenu de cet épisode merci de le partager au moins deux de tes confrères de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter c'est hyper important pour nous si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.